0: Всем здравствуйте! Меня зовут Есенгель Диева Гаухар. Я работаю в Центре повышения квалификации и инноваций при СДУ. И сегодня мы записываем шестой эпизод нашего подкаста. Эпизод называется «Студенческая жизнь. Инструкция по применению». Это будет полезно будущим студентам, либо первокурсникам, которые хотели бы узнать, как проходит вообще студенческая жизнь и как полезно её можно провести. Сегодня в гостях у нас два спикера.
1: Это Атаханова Маляка. Всем привет! Меня зовут Маляка. Я являюсь студентом второго курса педагогического факультета. Обучаюсь на специальности математика-педагогика. Параллельно является очень активным студентом, хедом студенческого клуба Сана-Ай-Кью. И в целом это все.
0: Сана-Ай-Кью да. Клаб – это популярный клуб в нашем университете и малекана является президентом этого клуба и второй наш сегодняшний спикер
2: это нестер анастасия всем привет меня зовут нестер анастасия я студентка третьего курса факультета имени гуманитарных и педагогических наук моя специальность это два иностранных языка в моем случае я будущий преподаватель английского языка и французского языка также я участвую во многих конкурсах и я заняла второе место на республиканской олимпиаде
0: Мы позвали Настю, потому что она является одной из лучших студенток нашего университета. У нее очень высокий GPA. И чтобы прояснить, GPA — это ваши оценки, которые вы получаете в течение, в течение семестра. Тогда начнем. И мой первый вопрос — это какими были ваши первые впечатления о студенческой жизни, об университете, и какие
1: они сейчас? Так, ну, первые впечатления были не очень, потому что я училась на онлайне. То есть особо каких-то первых впечатлений у меня не было. Я просто подключала уроки на телефоне и продолжала заниматься теми же делами, которые у меня были. Наверное, мои первые впечатления были все-таки в начале второго курса, когда я приехала. Было такое чувство, что я приехала в лагерь отдыхать, веселиться. вот А сейчас я понимаю, что здесь не только веселишься, тут больше даже работаешь, нежели веселишься.
2: Круто. Когда я оканчивала школу, мне было очень интересно поступить в универ, потому что, во-первых, я подошла осознанно к выбору своей специальности, поэтому в конце 11 класса я просто не могла дождаться того момента, когда наконец-то поступлю. И я начала учиться в обычном формате, в традиционном, и для меня всё было настолько непривычно, настолько интересно, и... Потом, когда мы переключились на онлайн-обучение, соглашусь с Маликой, что я просто подключалась к уроку и занималась своими делами. Поэтому, так было. перейдя на третий курс, я сейчас я очень рада, что мы продолжаем в традиционном формате, и мы можем э, всю, всю студенческую жизнь прочитать.
0: Mm -hmm. Я тоже, на самом деле, являюсь студенткой третьего курса, учусь на специальности химии и биологии. И могу также сказать, что начало первого курса, когда мы учились оффлайн, Оно, конечно, было очень интересным. И сейчас мы на третьем курсе, тоже учимся в традиционном формате. Довольно сложно на самом деле, но все равно это, мне кажется, того стоит. и так второй вопрос. Почему вы решили учиться именно в СДУ? Нравится ли вам здесь учиться, и в чем сила вашего факультета?
1: Um,
0: мы все, сейчас... кстати, учимся на одном факультете, да, поэтому
1: вот наверное, смешной ответ, но очень актуальный среди студентов, как я заметила в СДУ. Я поступила сюда только из-за кампуса. Мне понравился красивый кампус, пальмы. Я понимала, что в на Заб... Назарбаевске я не осилю, а в СДУ очень красивый кампус, и это престижно. Когда это показывает своим друзьям, что вот, это мой университет. Они очень многие в шоке, поэтому могу выбор был на СДУ только из-за этого. Я ничего не знала, фактически, про университет. Я знала, там есть моя специальность. И он очень красивый, поэтому я его и выбрала. А, вот. Учиться, ну как сказать, здесь очень сложно учиться. А, наверное, я пере, как сказать переоценила свои возможности, потому что мои знания английского языка не на достаточном уровне, чтобы обучаться на этом языке. Поэтому мне учеба дается сложно.
2: Но я стараюсь
1: и как-то вытягиваю.
2: В моем случае для меня главной возможностью было улучшить знание английского. Несмотря на то, что по окончании школы я владела английским языком на уровне B2, мне хотелось его улучшить. И узнав, что в СДУ преподаются большинство, по крайней мере, предметов на английском языке, я была очень рада этому моменту, и это было одной из причин, почему я поступила в СДУ. Хотя, допустим, честно говоря, мои родители были против этого, потому что они боялись, что я не буду понимать предмет. Нет. Также ну, мне понравилось то, что в СДУ есть гранты, и в том числе на мою специальность, поэтому э, я понимала, что осилить платное обучение я не смогу, поэтому такой ну, университет, как Кимэп, допустим, в моем случае я не могла тогда поступить. А в СДУ есть государственные гранты, поэтому я сдала ЕНТ и поступила на грант в СДУ.
0: О, это очень круто. А, добавлю еще свое мнение. Я готовилась к ЕНТ всего лишь пол полтора месяца, и на самом деле СДУ это был... Um, то есть родители, это был выбор и родителей, и мой, потому что я училась в лицее, и СДУ это было уже знакомое место, я бы чувствовала себя здесь как в своей тарелке, поэтому я даже особо не думая поступила сюда на платную основу, и оказалось, что есть такая крутая возможность, что можно перейти на грант. В случае, если у тебя высокий GPA. Поэтому на втором курсе, это будет полезно, кстати, будущим студентам, я перешла на грант, сейчас учусь на государственном гранте. И нравится ли мне здесь учиться? Мне здесь очень нравится учиться. На первом втором курсе было легко, на третьем стало очень сложно. Но все равно, да, мне, мне все нравится в изду. Вопрос номер три. Вопрос Ну, думаю, мы частично уже на него ответили, но давайте еще раз. Насколько сложно учиться в университете? Что для вас было или является самым сложным в обучении в университете? Объясните нашим слушателям, будущим студентам, базовый термины студенческой жизни, как академической, так и социальной.
1: Так, учиться, как я уже сказала, сложно, если у тебя плохие знания в английском языке, и если ты не готов учиться самостоятельно, потому что обучение в школе и обучение в университете это да, абсолютно две разные вещи. Когда я помню в школе мне то же самое учителя говорили, а я этого не понимала. Но когда вы сюда придете, вы поймете, что это и правда разные вещи, потому что в школе учителя за тобой бегают, здесь это тобой учителя бегать не будут. Ты сам будешь за ними бегать. И обязательно нужно прокачивать свой английский, так как обучение идет на английском языке. Это хорошая возможность прокачать его еще больше, когда ты приходишь сюда. Но какие-то базовые знания должны быть, чтобы было не совсем, не, ну вот, типа, не слишком сложно. Mm -hmm. oh, no. А насчет э, слов, которые вы знаете, узнаете, ну вот «хэт», то, что это президент клуба, что такое «маклюбэ» узнаете, «чалить», «чилить», «чалить» — это значит учиться, а «чилить» — это значит, наоборот, гулять, отдыхать. Да. Yeah. Это вот базовое, что я узнал.
2: Для меня, наверное, самым сложным моментом была адаптация к вузу, потому что если, ну, как Маляка говорила, в школе за вами бегают преподаватели, то в университете это не так. То есть вы должны посещать все лекции, вы должны записывать, писать все конспекты и Да, уровень английского тоже играет важную роль, потому что чем больше вы знаете, тем лучше. То есть для меня на первом курсе одним из самых сложных предметов это была политология, потому что она также проходила на английском языке, но политические термины я не знала, поэтому читать неадаптированную книгу мне было сложно. То есть чем больше вы знаете, тем лучше. Угу. Ну, и также еще на первом курсе было не совсем понятно насчет файналов. Что такое файнал? Файнал — это сессия, то есть экзамены, которые вы сдаете в конце семестра. И насчет мидок. Мидтермы, либо митки как мы их называем, это экзамены, которые проводятся на седьмой и на пятнадцатой неделе. Они проводятся дважды за семестр. Поэтому первое время было волнение по поводу этих мидок и файналов. Кстати,
1: по поводу файналов. Вот, скорее всего, сейчас одиннадцатиклассники волнуются по поводу ЕНТ. Опять же, вам очень часто это говорят, и вы этому не верите. Но вот вы волнуетесь насчет ЕНТ, вы сдадите ЕНТ, а потом вы будете ЕНТ два раза в год сдавать после каждого семестра.
0: По каждому предмету еще. Да,
1: будет еще больше и сложнее. Final — это что-то наподобие ЕНТ, также стрессово.
0: Да, еще есть момент, что в сду списать это вообще нельзя, Очень-очень сложно. Моё... Ну, просто я сама вообще не умею списывать, поэтому я как бы не надеюсь на то, что я как-то могу списать. И у нас везде смотрят учителя, поэтому надо будет прямо учиться, мне кажется. Да. А, так, тут давайте я тоже отвечу. А, наверное, вообще самая большая проблема многих студентов, не только из ДУшников, вообще всех, это прокрастинация, потому что а, в моем случае многое зависит от работы, которую ты проделываешь в течение семестра а не в конце. Поэтому у нас многие учителя, они обращают внимание на твои задания, которые ты делаешь вообще в процессе всего семестра, поэтому делать все вовремя, не прокрастинировать, не откладывать на потом, вот это мне кажется, это большая проблема, и для меня это тоже было сложно, потому что я довольно часто прокрастинирую. И по поводу терминов, Маляка сказала такие термины, как маклюбе, и еще было что-то «чалить». Чалить. чалить, да, это слова чалить. с турецкого а? языка, Маклюбе — это блюдо, которое, наверное, все из ДУшники пробовали, это турецкое блюдо. А чалить, турецкого слова слово то есть работать. Так, в принципе, термины, ну, мне кажется, остальные можно узнать, как mm -hmm. все это поступишь. Так, вопрос номер четыре. Какой предмет ваш любимый и почему?
1: Mm -hmm. Так, любимый предмет... Э, мне нравится физкультура, потому что на нее mm -hmm. можно не ходить, и тебе поставят автомат, но тут тоже нужно угадать преподавателям. А также мне нравилась э, «Экология» в прошлом семестре, э, очень интересный предмет был, и это тот вот предмет, получается очень много есть базовые предметы, а есть второстепенные. К сожалению, мы второстепенные в большинстве случаев изучаем онлайн. И вот второстепенный предмет «Экология» мы изучали оффлайн. Вот, то есть он не такой сложный, и когда ты учишься оффлайн, это уже как-то интереснее слушать, видеть преподавателя, и общаться с ним.
2: На мой взгляд, <с> мне нравятся все, наверное, предметы, а, потому что, как я уже говорила ранее, я подходила к выбору специальности осознанно, а, но особенно мне нравятся предметы третьего курса, то есть на первых курсах у нас были общеобразовательные предметы, такие как история Казахстана, социология, то есть в большинстве случаев они даже повторяли то, что было в школе. А, но на третьем курсе предметы сложнее, но с другой стороны они интереснее, потому что они связаны с вашей специальностью. К примеру, у меня есть предмет, это обучение и языку для детей. По идее, сложно, с детьми всегда работать сложно, но для меня этот предмет был очень полезным, потому что я наконец-то поняла, как можно решать проблемы с детьми, как общаться с их родителями и как доносить материал так, чтобы они вас поняли.
0: Мои любимые предметы, это на третьем курсе, как Настя сюда этого сказала, первые два курса, это в основном такие базовые предметы, их на самом деле проходят Во, mm -hmm. во многих университетах первые два года обучения. Третий курс — это в основном ваши профильные предметы, поэтому на третьем курсе становится резко очень сложно, на самом деле. И мои любимые предметы — это английский, он мне очень нравился. Вообще, в целом, я люблю английский. Первые два года в СДУ ты учишь английский и турецкий, поэтому вот эти предметы мне нравились. И на третьем курсе мне очень понравился предмет биотехнологии, биохимия. Мне нравится как и учитель, так и сам урок. вот Поэтому это мой любимый предмет. вопрос номер пятый. Что вы знаете об академической мобильности, чтобы вы посоветовали абитуриент написать на программу обмену? А, мы с Анастасией никуда не ездили, а у вас...
1: Я тоже никуда не ездила, я не поддавалась, к сожалению. Mm -hmm.
0: а, ну, я в принципе могу сказать базовую информацию. Тут опять все-таки все зависит от GPA, от ваших оценок. А, и потом вы напишите, Желательно, скорее всего, на втором и третьем курсе вы подаёте в разные страны по вашему предмету, в разные университеты. И тут вам надо будет опять показать свой GPA, там есть определённые минимумы, да, критерии, mm -hmm. надо будет их пройти. Я на втором курсе подавала корейский университет. Называется Сукмён Women's University. В принципе, у меня получилось пройти, они мне написали, но, к сожалению, был карантин, поэтому Я не знала, какие могут быть э, проблемы, когда я поеду в Корею, поэтому я как бы тоже никуда не поехала.
2: У, У нас... меня была такая же проблема, что э, из-за карантина не получилось по большей части, но, но я знаю, что в СДУ есть много программ для Мена, э, то есть это и Erasmus, когда вы едете в европейские вузы, и э, все ваши расходы берет на себя принимающая сторона. Также а, есть еще программа обмена от Монарка, то есть а, за вас все оплачивает, то есть и проживание, и перелет, и питание, и страховка, все оплачивает государство. А, также вы можете поехать по обмену за свой счет. И в СДУ есть много вузов-партнеров, которые вы можете отправиться yeah. и проучиться там от одного до двух семестров.
1: Mm -hmm. Насколько я знаю, можно не только за границу ездить, но внутри. и есть обмены внутри Казахстана, потому да. что у меня подруга сейчас по обмену учится в Кимэпе. У меня да. тоже. случилось вот. Да, мне
0: кажется, вообще, в целом, это крутая возможность. Если за рубеж, то это посмотреть другие страны, их культуру, а если когда станет, то посмотреть как вообще в других вузах учатся. Угу. Вопрос номер шестой. На что похожа типичная повседневная жизнь студент? Ну, вот как вот начинается ваш день, как он проходит?
1: Смотрите, сейчас, когда у нас э, комбинированное обучение, то есть есть и онлайн-предмет, и оффлайн, я не знаю, каково это полностью учиться оффлайн, к сожалению. Или, может быть, к счастью, мы даже представить не можем, как это ходить на все уроки. Но на данный момент у нас как специально так построено, что чаще всего оффлайн-уроки проходят там, два раза в неделю. Допустим, у меня я могу приходить в все только в среду или в четверг, а в остальные дни у меня все предметы онлайн. Но студенты не сидят на месте, и лично я в университете нахожусь 12 часов в день. То есть даже если у меня это дай-о, нету никаких уроков, я прихожу с утра сюда, хожу со своими друзьями здесь, кушаю, решаю вопросы там с клубами, с учебой, там, в библиотеку иду, учусь, нахожу на это время. И то есть с утра до вечера я нахожусь в университете.
2: Мне кажется, что типичность жизни зависит от студента самого. То есть я бы выделила три типа студентов. Первый тип студентов — это которые просто посвящают всё своё свободное время учёбе. То есть они приходят с утра в университет, они посещают все пары. А у меня был шанс учиться полностью в оффлайн-режиме на первом курсе. У меня были и лекции, и семинары, все в университете. То есть эти люди просто приходят, учатся, делают домашние задания и уходят. А второй тип студентов – это те студенты, которые активно участвуют в общественной жизни университета. То есть они составляют свое расписание согласно своим своим желаниям. То есть в УСДУ есть хорошая возможность самим составлять себе расписание и выбирать преподавателей. А, то есть, допустим, они могут поставить себе все пары с утра, а дальше обеденное и вечернее время у них будет более-менее свободным. А, и они могут посвятить его социальной жизни университета. И третий тип студентов – это студенты, которые работают. А, допустим, я работаю, и я себе все расписание составила, чтобы все пары были с утра, либо если они вдруг выпадают на обеденное время, то они были в онлайн-формате. Таким способом я могу совмещать и учебу, и работу.
0: Угу вообще касательно э, этого вопроса я работаю вездду а есть вду есть такая возможность что студенты могут работать ассистентами в разных центрах на самом деле это очень хороший опыт и моё расписание оно тоже то есть полностью составляется э, я смотрю на работу свою и смотрю на уроки составляю расписание вот опирается вот эти вот две вещи и один хороший плюс то что ты можешь Uh, выйти с работы, выйти с офиса в СДУ, пойти на пару и обратно прийти в офис. Поэтому работать в СДУ и учиться еще параллельно, это на самом деле очень комфортно. Uh, второй, кстати, следующий вопрос, он как раз-таки связан с работой. Uh, может ли студент работать в кампусе или за его пределами? И насколько легко найти работу на неполный рабочий
2: день? Mm. Касаемо работы в кампусе, как голхар сказала, работу можно найти. То есть вы можете работать помощником, либо вы можете работать в каком-то клубе. Допустим, у нас есть клуб по изучению языков, и там некоторые студенты работают. По поводу работы вне кампуса, найти тоже можно. Можно, то есть вы можете работать как по специальности, так и не по специальности. Многие студенты сейчас, кстати, работают не по специальности, то есть они совмещают свои хобби и учебу в университете. Ну, почему нет? А потом по специальности найти работу тоже реально, то есть я начала работать сразу после окончания первого курса, меня взяли. Ну, в моем случае на это повлиял высокий GPA, опять же, и хорошее резюме. Также на неполную работу вполне можно устроиться, потому что сейчас многие сферы переведены в режим онлайн, и поэтому вы без труда можете совмещать. Но на первом курсе, возможно, это будет сложно потому что вы еще пока не адаптировались к университету, вы не знаете, что ожидать. Но со второго курса это более чем возможно. Да, здесь я согласна.
1: Особенно если вы студент педагогического факультета, вам проще всего найти работу, потому что педагоги, они всегда ценятся. А лично я работаю уже с первого курса первого семестра, мне было проще, потому что я а, училась онлайн, и я онлайн собрала себе группу, готовила ребят нт по математике, по своей специальности, то есть с первого семестра я работаю. Потом, когда сюда приехала, а, я устроилась, опять же, онлайн преподавателем работать в Центр, и это было несложно, на самом деле, работу найти легко, особенно если вы преподаватель. Да. В,
0: в целом, я бы еще добавила, что Uh, я не знаю, на самом деле, как, но у нас uh, студенты, которые учатся, именно СДУ-штуки, им почему-то легко найти работу в разных центрах, потому что uh, либо СДУ считается престижным университетом, я, я не знаю, что служит причиной, но заметила, что издушников на самом деле, много куда принимают yeah. на работу. И я могу сказать по своему опыту, то, что э, у нас есть моя группа, а в моей группе, наверное, 90% уже работают в разных центрах. То есть я учусь на будущего учителя по химии и биологии, и почти вся моя группа, она работает в разных образовательных центрах, таких как Юстадий и Альфа-Стадий вроде бы. Да, вот. Поэтому мне кажется, в принципе, э, тем более сейчас везде почти есть вот этот вот гибкий график, что mm -hmm. ты можешь работать не полный рабочий день. А, вот. Поэтому, мне кажется, еще молодые специалисты, они сейчас в последнее время ценятся, поэтому mm -hmm. найти работу, мне кажется,
1: вообще сложно. И плюс у нас есть такая интересная черта из ДУшников. Я не знаю, ре... ну, в других университетах также. У нас, как вы знаете, СДУ расшифровывается как самый дружный университет, и mm -hmm. когда ты ищешь работу, очень часто бывает так, что твои друзья тебя зовут вместе с собой. Yeah.
2: С То есть
1: согласен. с этим тоже очень легко найти работу вы будете со своими друзьями вместе, скорее всего, работать.
2: Угу. Также у нас, допустим, когда я устраивалась на работу, как оказалось, у нас несколько человек тоже бывшие выпускники СДУ, поэтому мы друг друга очень понимаем.
0: Да, на самом деле, такая тенденция, то, что ты вот куда-то устраиваешься на работу, а там обязательно найдется либо СДУ-шник, да. либо бывший СДУ-шник, либо ктл или еще что-то. Следующий вопрос. Где лучше жить во время обучения в университете? То есть... У нас, на самом деле, в СДУ очень много разных студентов есть, э, как алматинцы и, в основном, скорее всего, приезжие с разных городов Казахстана. И обычно люди живут либо у нас есть общежитие, очень хорошее, кстати, и э, либо люди живут на расъёмной квартире. Вот. Вообще, как лучше жить? Жить прямо на кампусе, в кампусе или, как вы думаете?
1: Ну, я советую всё-таки первый год обязательно всем пожить в общежитии потому что это самый лучший способ найти а, друзей, то есть влиться в эту студенческую жизнь. Общежитие находится буквально в двух шагах, то есть ты легко можешь там выспаться, за 10 минут до века проснуться, пойти умылся, пошел на учебу. Первый курс в целом... Я жила только один семестр, к сожалению, но так я была уже на втором курсе, мне этого семестра было достаточно. И вот в первый... Лично у меня я в первый же день зашла в общежитие и нашла себе новых друзей. Вот просто 10 человек мы компашка, до сих пор так ходим. В первый же день. И я думаю, что у всех так, то есть в общежитии вы в первую очередь найдете себе друзей не только со своей специальности, но и из других специальностей. Но во втором курсе, мне кажется, здесь уже нужно вести себя более по-взрослому, начинать думать о том, как зарабатывать, даже если у вас есть стипендия как-то самостоятельный образ жизни вести. Здесь рядом очень много жилых, комп... корп... ЖК, жилых комплексов. да Там можно снимать квартиру. Они недорогие, потому что все, кто их сдают, знают, что в основном их снимают студенты. Тут идти пешком минут 10. вот И вы с друзьями, как только познакомились, общались вместе с одной комнатой переезжайте в одну квартиру.
2: Да, тоже соглашаюсь что первый курс, наверное, лучше пожить в общежитии, чтобы, во-первых, познакомиться, потом вам проще будет даже выполнять домашние задания всем вместе, а на втором курсе дальше вы можете либо снимать квартиру, либо жить в городе, потому что из города тоже можно довольно-таки быстро добраться, если вы, допустим, живете где-то в районе Сайрана, то там ходят маршрутки, это займет где-то минут 30. Угу.
0: И вообще для тех кто поступает в сду допустим школьники которые вот сейчас будут слушать этот подкаст и они вот уже определились с вузами со специальностью и думают поступить в сду сду находится за городом в принципе если нету пробок то можно доехать до города вот за 25 минут если да. их нету на самом деле но Есть такой большой плюс, то что если ты едешь утром с города в Каскелен, пробок нету. Если возвращаешься вечером с Каскелена в город, тоже пробок нету, потому что пробки бывают наоборот в эти времена. Поэтому в целом, мне кажется, многие, кстати, задаются этим вопросом, то что из находится не в городе, а за городом, и не сложно ли это? В принципе, нет, потому что сейчас Раз... Есть разные транспорт Есть какие-то такси, есть какие автобусы, поэтому, в принципе, мне кажется,
2: это сложно добираться до университета. Да, то есть вы можете доехать на такси, <laughs> но это самый, наверное, быстрый вариант. Вы можете доехать также на маршрутке. Маршрутки ходят очень часто, поэтому, ну, сколько вы прождёте, это буквально будет 5-7 минут, это максимум. Но чаще всего они ходят с частотой где-то 2-3 минуты. Также можно доехать и на автобусе. То есть вариантов, как добраться до СДУ, масса. Да, масса. Да. Но... Наверное,
1: все-таки то, что мы находимся за городом, это все-таки проблема, как я считаю. И многие студенты, думаю, так считают. Это, кстати, единственная проблема из ДУ. То, что он находится далеко от города, и большинство людей ленятся ездить с города сюда, потому что если бы пустили хороший автобус, мне кажется, проблем бы не было. То есть вообще тогда было бы все просто, никто бы не, скажем так, ругался и тому подобное, да, что так далеко находится. Uh -huh. А так это всё-таки немного доставляет неудобства.
0: Да, возможно, да, кстати, я смогу с этим, в принципе, согласиться, потому что мы... Потому что в моём случае я живу тоже за городом, мы переехали, поэтому мне на самом деле удобно жить в Коскевине и учиться в Коскевине. Но те, которые в городе, они часто на самом деле об этом говорят, но а, мне кажется, это окупается видом, потому что у нас в университете. Вот ты выйдешь с кампуса, и прям чётко видно горы, они будто бы вот буквально там побежишь, и горы. Вот поэтому да, мне кажется, это того стоит. Это выглядит красиво. Кейт, yeah. okay. следующий вопрос. А какое место в нашем кампусе вам нравится больше всего?
1: А, у нас сейчас очень и очень красивая библиотека, но, к сожалению, я ей не часто пользуюсь, но я знаю, что она очень красивая и уютная. А я чаще всего бываю в СХ, Это кабинет для координаторов клубов, то есть руководителей хедов. Там очень часто тусят активисты-сдружники, потому что всю работу мы выполняем там, все хранится там. И наш любимый редкантин – это контин, где мы кушаем, разговариваем. У нас в редкантине есть очень красивый летник, конечно, он очень рано закрывается, и там очень мало места. Но это того стоит, чтобы поставить в очереди, чтобы занять себе столик и посеять там час, попить кофе,
2: поболтать с друзьями. Вот. Мои, наверное, любимые место это тоже кантин. У нас, кстати, в СДУ есть несколько кантинов. Кантин — это как столовая, то есть mm -hmm. где поесть, вы точно найдёте место. Также у нас есть кофейня. Да, я часто бываю в кофейне. И библиотека. В библиотеке можно посидеть... Может, если у вас вам не нужно отвечать во время пары, можно и пару там посидеть онлайн. Целом, вот это два моих любимых места. Это кофейня и библиотека. Библиотека была построена сравнительно недавно, поэтому ремонт всё очень красивое и новое, и это мотивирует меня лично научиться.
0: Угу. Я, кстати... Мне тоже очень нравится, как наша библиотека сейчас обустроена. Я хочу чаще ею пользоваться, но так как я работаю, Я очень редко её пользуюсь, но мне бы хотелось бы там бывать чаще на самом деле. Моё любимое место это семейный мой офис, потому что это это место, куда я могу, в принципе, там и отдохнуть, и поработать, и уроки получить. Оно находится вот прямо в центре СДУ, поэтому поэтому моё место это это мой офис, любимое место. Следующий вопрос, как вступить в студенческие клубы? В каких клубах вы состоите и какой вам нравится больше всего? Чем полезно быть частью студенческого клуба и чем вообще занимаются участники таких клубов?
1: Так, у нас есть очень много студенческих клубов. На данный момент их около 25, но это только официальные. Есть еще неофициальные клубы, которые только-только открываются. И все эти клубы, они максимально разные. То есть у нас есть клубы для тех, кто любит петь, кто любит танцевать кто любит играть в настольные игры. Э, наш клуб, он занимается именно интеллектуальными играми и квизами всевозможными. Есть клуб для организаторов, есть клуб для похода в горы. То есть выбор очень большой, но большинство клубов принимают только после кастинга. То есть два раза в год, в начале каждого семестра. У нас в университете проходит из то есть по-другому ярмакоклубов, где вы можете... Ознакомиться с каждым клубом поближе, узнать побольше, записаться на кастинг. Через несколько дней после ярмарки вас пригла приглашают на кастинг, вы его проходите. И если вы понравились старичкам, организаторам и так далее, главу клуб, клуба, то вас принимают. Но это не во всех клубах, так? Кастинг э, проходит примерно в 50% клубов. В остальных 50% вас просто берут, если вы хотите. А, вот Как помогают клубы в жизни? Это очень очень классная возможность, опять же, познакомиться с большим количеством людей в университете, наладить связи. Угу. А, то есть, чем активнее клуб, тем больше связей вы получите как внутри университета, так и за его пределами. Наш клуб, за счет того, что я стала хедом клуба, я смогла поработать с огромным количеством звезд. Меня приглашали на организацию игр, на Жейкфест, где отдыхают звезды, в школу Галакси. А, то есть, это тоже, это помогает мне наладить связи. И я уверена, что в будущем мне это очень поможет после окончания университета, потому что у меня так много знакомых за пределами университета и, собственно, внутри университета тоже.
0: Uh -huh. вот. а, хочу добавить, что в школе нам, конечно, этого не говорили, но с того момента вообще, как я поступила в университет, я заметила, что нетворкинг — это, вот получается, навык именно построения связей между людьми. Он на самом деле очень важен, потому что В школьные годы ты можешь его недооценивать, потому что ты им особо и не пользуешься, в принципе. У тебя есть вот этот вот узкий круг, твои одноклассники, и всё. А когда ты поступаешь в университет, ты понимаешь, насколько важно иметь связи, на самом деле. То есть чем больше у тебя связей, тем больше у тебя возможностей. То есть ты можешь устроиться куда-то на работу, ты можешь куда-то поехать, какие-то поделать разные, поучаствовать в разных конкурсах. То есть на самом деле всё зависит. Многое зависит от нетворкинга, поэтому клубы — это вот большая, огромная возможность развить навык себе.
2: Да, я, это... я абсолютно согласна с Пейши э, сказанным мнением. То есть э, в клубе вы можете экспериментировать. Допустим, вы пока не определились, что вам нравится, но в СДО есть 25 клубов и Может быть, даже больше. И вы можете себя развивать в разных сферах. То есть, опять же, это поможет вам в будущем, потому что, во-первых, вы во выберете эти новые навыки, умения. То есть, опять же, вы расширите свой кругозор. Вы расширите круг людей, с которыми вы общаетесь. Также вы будете учиться от них. Допустим, у нас есть клуб, в котором преподают иностранные языки. То есть, вы можете улучшить свой уровень языка, вы можете научиться хорошо танцевать, хорошо рисовать, ведь все же это пригодится в жизни, поэтому для меня клубы это большой плюс. Сама я, когда была на первом курсе, я участвовала в клубе дебаты на английском языке, то есть я смогла прокачать свои коммуникативные навыки, то есть у меня отпал страх сцены, я могу выразить свое мнение. Также Я, в принципе, всем рекомендую записываться в клубы, даже если у вас не получится, ничего страшного.
0: Да. Я в клубах была на первом и втором курсе, опять-таки опять, опять -таки на это повлиял карантин, потому что из-за онлайн-формата было очень сложно поддерживать связь с этими людьми, и ну было очень мало разных мероприятий, потому что все в разных городах Казахстана, поэтому... А, но начало первого курса, оно было оффлайн до марта, поэтому первые два курса первые два года обучения в университете я состояла в двух клубах первый клуб это IDC, это вот как раз таки клуб по английским дебатам и второй клуб это king спич это клуб для ораторского мастерства то есть у меня была цель я хотела очень ну я хотел научиться не бояться выступать перед большим количеством людей поэтому я записалась в эти два клуба, По поводу английского клуб, дебатного клуба могу сказать то, что на самом деле очень важно знать много, чтобы у тебя был большой обширный кругозор. То есть ты не только должен знать свой предмет, ты должен в целом уметь разбираться в разных вещах. Поэтому вот именно этот клуб, он мне очень сильно помог узнать много в целом информации о и, и в политике, И в мире в целом, и в экономике, то есть ты развиваешься и в других направлениях, не только в своей профессии. Поэтому этот клуб помог мне именно с этим. А второй клуб, King's Speech, это вот как раз-таки ораторское искусство. У нас были очень массы, получается, разных всяких мероприятий, занятий, где мы смогли, мне кажется, научиться вот так вот свободно говорить на публику, не бояться Вот, поэтому, в принципе, клубы это очень полезная вещь на самом деле. Следующий вопрос. Что такое GPA? Мы раньше сказали уже, ранее, то, что это ваши оценки. То есть, если это получается как... Средний балл. Да, средний балл за это По всем предметам. Теперь вопрос. Как всё время поддерживать высокий GPA и насколько важен GPA?
1: Так, ну, чтобы поддерживать высокий GPA, как минимум, нужно учиться по всем предметам. То есть, если у вас семестре семь предметов и вы учите 6 предметов а на седьмой так скажем забили он у вас ушел плохо то у вас и gpa испортится вот по полной программе поэтому вы должны поддерживать все предметы на одном уровне делать домашние задания сдавать митки экзамены полностью и вовремя потому что если вы э, сдаете работу не в срок то вам снижают за это балл вот поддерживать хороший gpa на самом деле сложно Мало кого это получается. Тем более, в Да. Но это в целом возможно. Просто нужно учиться. Выделять каждый день как минимум 3 часа на учебу.
2: Да. И опять же, если вы хотите иметь хороший GPA, вы должны заниматься самообразованием. То есть не всегда достаточно того, что вам дадут на лекции. То есть вы можете что-то не понять. И в этом случае вы можете сами найти нужную информацию, либо вы можете обратиться к вашему преподавателю а То есть, допустим, у нас с этого года, с третьего курса преподаватели организовывают office hours. Office hours — это когда вы можете прийти к преподавателю, записавшись в определенное время, и задать ему любой вопрос, касаемый его предмета, и он вам объяснит. То есть для меня это большая возможность э, улучшить то, что я, допустим, не поняла какие-то моменты, либо то, что я стесняюсь спросить на уроке. Uh
0: -huh. а, в целом хочу добавить то, что... Э... Вот в школе, если достаточно было просто посидеть на уроке, послушать, как учитель тебе объяснит тему и, в принципе, дальше ты всё можешь сам сделать, ну, дальше сам решить задачи, сам решить какие-то вопросы, то в университете вот только лекции тебе точно не хватит. Потому что тебе надо будет ещё немного самой а, поискать информацию в интернете, либо учителя обычно в начале семестра а, отправляют все книги в электронном варианте, оттуда что-то вычитывать. Вообще в английском ну, в английском языке есть термин self-study, то есть самообучение, как раньше сказали. И на самом деле это очень важно, потому что вот одних лекций не хватит. То есть надо будет еще параллельно самому как-то развиваться. И хочу добавить момент, что многие обычно, когда поступают в университет, если вы на гранте, то, вы, то вам кажется, что если вы сохранили грант, о, извините, сохранили стипендию, то, в принципе, вы нормально учитесь, да? Главное, чтобы была стипендия. На самом деле, потом, когда ты уже на третьем-четвёртом курсе и тебе предлагают разные варианты работы или обучение за рубежом, ты понимаешь, что GPA — это очень важно. То есть тебе надо хорошо учиться с самого начала. Вообще, первые два года надо пользоваться тем, что учёба достаточно лёгкая, и mm -hmm. поднять свой GPA, потому что на третьем-четвёртом будет сложнее. Поэтому, мне кажется чтобы у тебя было больше возможностей, чтобы ты смог куда-то поехать или где-то работать. А, есть еще такие разные ну, разные возможности, как бета-карьера, эду-карьер, поэтому а, надо поддерживать
2: GPA. На самом деле, это очень важно. Да, потому что вы элементарно не сможете подать на ту же бета-карьеру, либо эду-карьеру из-за вашего GPA. То есть ваш минимальный GPA должен быть 3,5. И в
0: СДУ есть еще такой большой плюс, то что каждый год, мне кажется, проводится очень много разных, есть много привилегий для студентов, которые имеют высокий GPA. Могу сказать, что на первом, втором курсе у меня был достаточно высокий GPA, сейчас не так, мне кажется. вот Первые два курса у нас была такая программа, называлась ТОП-10, это были 10, ну, 10 человек, у которых высокий GPA, и каждую неделю им устраивались разные мероприятия, поэтому в целом Учиться хорошо — это это выгодно в обоих случаях. Yeah. Следующий вопрос. Мне кажется, это предпоследний. А, как успевать и учиться, и вести активную жизнь? Активную студенческую жизнь?
1: Mm, на самом деле это сложно. Понимаете, mm... как вы всё по факту говорите? Да. Это сложно. И фактически нереально Я на данный момент не знаю ни одного хэда-клуба, у которого хорошо пошла учёба. Вот. Мы иногда с ними ну, я пока что не вхожу в этот состав, но, кажется, скоро выйду. Наверное, слышу, как они мерятся, у кого больше ретейков, там, у кого ниже GPA. У меня
0: будет ретейк объяснить, что такое. Да.
1: И получается, что вы, наверное, знаете такую вещь, как расписывать свой день из Вот в 2 я пойду учиться до 3, а в 3 я пойду там для клуба поработаю. Вот это не работает. Сколько не пытайтесь это не работает. Максимум 3-4 дня поработает. Или из сотни людей только у одного получается вести это расписание. Вот. Но если вы хотите быть активным в студенческой жизни и при этом хорошо учиться, то не стоит брать на себя слишком много в студенческой жизни. То есть вы берете на себя какую-то обязанность небольшую, при этом вы достаточно активны будете считаться активным в клубе, потому что вы что-то делаете. Uh -huh. И э, эта работа не такая сложная, вы её успеваете делать. То есть вы должны трезво оценивать свои возможности. Если uh -huh. я хочу успевать с учёбой, то слишком много работу в клубе мне не стоит брать. Uh -huh. вот.
0: Ну, э, тут я могу чуть-чуть не согласиться, потому что у меня есть знакомые, которые занимаются, которые являются министрами факультета, параллельно где-то работают, ещё параллельно учатся. Тут, скорее всего, у меня, кстати, могу сказать, что в первые годы ну в первый год или в первые семестры, мои, когда я начала и работать, и учиться, было очень сложно. То есть на самом деле это очень сложно совмещать, быть, стараться участвовать в разных клубах, плюс хорошо учиться, плюс ещё работать, это у тебя всё должно быть расписано вот поминутно, но в целом, если у вас крепкие стержни внутри, которые вот будут, ну то есть если у вас вообще есть сила воли где вы можете сказать, вот Гаухар, соберись, вот здесь, все, нет, ты дальше не можешь, дальше у тебя время для учебы, сейчас у время для урока, он до работы, то в принципе это возможно, то есть это в целом надо уметь четко расписывать, вот сегодня я сделаю вот это, раньше, допустим, я ничего не расписывала, то есть я у меня в голове это все держалось, то есть я знаю, что в 2 у меня лекция, в 3 у меня семинар и ну, в 4 мне надо быть на работе, то есть я все держу в голове. Но на самом деле это сложно. Надо, оказывается, и вправду сесть день до, записать, что у тебя будет на следующий день. И вот чётко по этому плану ходить. То есть всё на самом деле, всё зависит от вас. Как вы будете себя держать если... В принципе, можно успеть всё, мне кажется.
2: Да, я абсолютно согласна. Я, скажу честно, я не составляю никакие а, планы, но ну, в плане я их не записываю. А, то есть в голове я держу какие-то определенные моменты, которые я должна делать каждый день. Но, опять же, я социальную жизнь университета не совсем совмещаю, потому что в основном я занимаюсь работой и учебой. А, то есть, если я чувствую, что я могу взять больше, я беру больше. Если я понимаю, что у меня там файналы намечаются или какие-то свои проблемы, то есть я могу взять а, уроков меньше по работе. Я работаю учителем, поэтому я могу взять в этот период меньше. Но мне всегда нравится, что пробовать что-то новое, и иногда я иду на риск. То есть, да, какой-то период в жизни мне будет очень тяжело совмещать и работу, и учебу, но мне это интересно.
1: Uh -huh.
0: Я бы еще добавила бы тот момент, что если вы, допустим, поступите в СДУ, и вам ну, выпадет шанс, что вы будете еще работать в СДУ, то в целом это комфортно еще тем, что люди, работающие вместе с вами, они работают в этой же сфере, и они понимают, что у вас сейчас период сессии, финалов, можно еще сказать, то, что у вас период недок берут экзаменов. Поэтому в целом работать и учиться в одном месте, это дает такую вот возможность, то есть то, что вас будут понимать люди, которые вас окружают.
2: А ну, в принципе, а... с работодателями такая же ситуация, ты просто объясняешь, что у тебя сессия, они все раньше тоже были студентами и, возможно, так же, как и вы работали, поэтому они к этому моменту относятся с пониманием и разрешают вам, ну, допустим, в моем случае, отменять какие-то уроки.
0: Угу. И сегодняшний последний вопрос. Что бы вы посоветовали будущим студентам либо
1: первокурсникам? Будущим студентам советую изучать английский, обязательно вести активную социальную жизнь, стараться совмещать, но при этом никогда не забивать на учёбу. То есть это нужно держать как-нибудь в балансе. Вот Не стесняйтесь, потому что... Чем больше у вас друзей в университете, тем больше будет возможности в будущем устроиться на работу. Mm -hmm. Вас обязательно эти друзья потянут за собой, и таким образом вы многого можете добиться в жизни. А все эти люди – это в будущем на 90% успешные люди, и лучше с такими держать хорошие связи.
2: Да. Я считаю, что… Время, когда вы учитесь в университете, это время экспериментов. То есть, допустим, вы хотите попробовать что-то новое, вы хотите научиться петь, вы хотите научиться монтировать видео. Почему нет? Вы можете записаться в клуб и попробовать это. Даже если у вас не получится, ничего страшного не будет. Поэтому для меня университет стал площадкой для моих экспериментов. Также вы можете просто делать все, что вам захочется mm -hmm. в этот период, и желательно попробовать все. Вот не отказываться ни от одной возможности, которая вам предлагает университет, либо которую вы находите сами. Потому что дальше вы уже начнёте работать, и, возможно, вы выйдете замуж, либо женитесь, и времени у вас уже просто не останется. Поэтому проживайте свою молодость достойно и интересно. Угу.
0: Круто. Классные советы. Я бы ещё добавила то, что э, я уже сейчас это замечаю. Мы живём в 21 веке, и Когда ты поступаешь в университет, ты обучаешься только одной специальности. Но на самом деле я сейчас понимаю, что вот в этом веке, в настоящее время одной специальности тебе не хватит. То есть, допустим, я учусь на педагога, но я должна ещё владеть какими-то дополнительными навыками, чтобы меня я была ценным сотрудником, то есть чтобы меня оценили, да? чтобы я была как бы, незаменимым сотрудником. И, допустим, я будущий педагог, я должна уметь быть... Я должна быть педагогом-маркетологом или педагогом-СММ-специалистом. Либо, то есть, очень много разных возможностей. И вот эти вот 4 года, на самом деле, если быть честным, то университет — это место, где вы получаете профессию, по которой вы будете работать, ну, не всегда, конечно, некоторые меняют свои цели, но в основном, то есть вы работаете уже по этой профессии. Поэтому вот эти вот 4 года... Вы проучитесь и сразу выходите, и вы пони... вы можете оказаться вот э, как вот одна единственная лодка такая, которая не знает, куда ей надо двигаться, что ей делать. Э, вы можете потом... У вас могут быть проблемы, то, что вы не сможете найти себе работу. Поэтому развивать разные навыки – это очень важно. То есть учиться, но параллельно ввести какое-то еще дополнительные чтобы у вас были хобби, вы участвовали в клубах, чтобы у вас был раз... хорошо развит нетворкинг. Это всё очень важно. Поэтому, когда поступаешь в университет, выделять время только учёбе, это на самом деле, ну, то есть это и хорошо, и плохо, потому что остальное у тебя может немного, то есть, как можно сказать,
2: остальное может не хватать в каких-то навыках, даже элементарно. А при переходе на онлайн-образование нам, пришло, как преподавателям, пришлось самим снимать видео, записывать. То есть нам пригодились навыки монтажа, допустим, как сделать красивую презентацию. То есть все это пригодилось. Хотя, казалось бы, мы учителя, каким образом мы связаны со съемкой видео. Но это пригодилось в любом случае.
0: В принципе, мы закончили. Всем большое спасибо, что вы и насти и Малике. Большое спасибо, что вы сюда сегодня пришли и внесли свой вклад. Надеюсь, Всем слушателям, которые нас слушают, это будет очень полезно. Вот, всем до свидания.
1: До свидания. До свидания. До свидания.